0: tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000 unionebuddista.it Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Sono laureata in psicologia, ho un master in sessologia ed educazione sessuale e la mia missione è che domani sia un sesso migliore per tutte le persone. Oggi parliamo di... Perché le persone smettono di fare sesso, soprattutto quando sono in coppia? Prima di entrare nel vivo della puntata devo dirti due cose, però. Una, ho scritto un libro, Piacere mio, Guida straordinariamente pratica all'orgasmo, che trovi in tutte le librerie e negli store online. Cosa numero due, ricevo online, quindi se vuoi parlare con me in consulenza, puoi prenotare nel giorno e all'orario che preferisci dal sito www.lenipsicologasessuologa.com. Un'altra cosa vorrei chiederti, o dirti, prima di entrare nel vivo della puntata. Se ti va, puoi darmi le stelline su Spotify o su Google Podcast o su Apple Podcast o da qualsiasi piattaforma tu stia ascoltando, vengo anch'io, puoi quindi dare il rating e no? darmi tante tante stelline a, al mio podcast e eventualmente puoi anche seguirmi. Su Spotify siamo già in circa 70.000 e questa cosa mi fa tanto tanto piacere perché questo aiuterebbe moltissimo il mio lavoro di divulgazione. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata e andiamo a capire perché le coppie smettono di fare sesso. Allora, innanzitutto io farei una domanda, ok? Vi faccio questa domanda. Faresti sesso con te stessa o con te stesso? Questo è uno spunto di riflessione che vi do proprio a inizio puntata ed è una cosa alla quale veramente vi chiederei davvero di pensare perché ha tanto, tanto a che vedere con come poi noi ci approcciamo al sesso con le altre persone. Cioè, ha a che vedere con quanta stima sessuale abbiamo, ha a che vedere con quanto irresistibili ci troviamo, ehm, che è una cosa più particolarmente importante eh? poi a livello di anche di redemption orgasmica ehm, cioè non voglio dilungarmi su questa parte però ehm, è un argomento che vi lascio solo come spunto di riflessione perché è importante molto molto importante che vi piaccia moltissimo l'idea di fare sesso con voi stesse e con voi stessi e questo è cioè, questa cosa è importante proprio dal punto di vista psicosessuologico ok quindi pensateci torniamo però a noi Vediamo un pochino, allora, uno dei motivi per cui le coppie smettono di fare sesso è la comunicazione, che non c'è, <ride> oppure che c'è ma non c'è dialogo, nel senso che non ci si capisce, cioè si parla ma non c'è davvero la, la comprensione di quello che uno dice all'altro elemento della coppia. E nella mia esperienza professionale ho oh, a che fare praticamente solo con coppie in cui molte cose funzionano benissimo, ok? Ma quando si parlano non si capiscono. Pazzesco, cioè è come se parlassero due lingue diverse. E quando descrivono una situazione, io ascolto una versione, poi ascolto l'altra versione e non riesco veramente a capire, mi chiedo se queste persone stiano veramente vivendo la stessa vita o due vite diverse. In consulenza capita anche questo. Per esempio, no? quando per esempio stiamo vivendo un momento di stress come coppia o comunque un momento in cui viviamo sentimenti di scontro o comunque sentimenti non sereni, ecco, in questi momenti vediamo solo quello che non va bene, eh, quello che non funziona e ci dimentichiamo invece di quello che c'è di bello e di buono nella coppia. Um, cosa voglio dire? Voglio dire che nelle relazioni sentimentali quando c'è qualcosa che non va, ecco quel qualcosa che non va provoca una distorsione delle percezioni a tutto tondo pensateci e vi accorgerete che è proprio così quindi quando abbiamo un piccolo tarlino nel cervello eh, quando è successo qualcosa che ci ha fatto arrabbiare improvvisamente tutta la relazione è come se fosse una schifezza ok e distorce cioè, cioè distorciamo completamente la percezione della coppia di quanto c'è di buono nella coppia perché Mm, Ahimè, ahimè, eh, ascoltare è molto difficile, soprattutto quando ci vengono dette cose con le quali non siamo d'accordo. Ti faccio un esempio, no? Allora, per esempio, il vostro partner o la vostra partner eh, vi sta facendo notare una cosa che a voi non interessa o con la quale non siete assolutamente d'accordo. In questo caso cosa dice la scienza? La scienza dice che noi ascoltiamo 10 secondi Dopodiché il cervello va in off E smette di ascoltare (ride) Funzioniamo proprio così Questo lo dice la scienza E sicuramente lo facciamo tutti quanti e tutte quante Nel senso che quando stiamo ascoltando qualcuno Che sappiamo già che sta dicendo una cosa che non ci va bene Non ci importa neppure di andare avanti ad ascoltare Sava Questa cosa significa che, eh, è triste da dire, ma questa cosa significa che nelle relazioni il contesto è più importante del contenuto. Nell'epoca dei social in cui si parla tanto di contenuti, ma nelle relazioni intime, il contesto è più importante del contenuto. Che cosa intendo dire? Che una volta che ci siamo fatti un'idea all'interno della coppia, Ogni cosa che succede o che ci viene detta, noi la filtriamo attraverso quell'idea e la vediamo attraverso quella lente. Ditemi se non è chiaro, eh? perché è una cosa particolarmente importante. Questo, inutile dirlo, va ad interferire e anche molto, molto pesantemente sulla vita sessuale, ok? Perché se c'è qualcosa che non va e non abbiamo neppure voglia di ascoltare quello che ci viene detto, figuriamoci se ci va di metterci in gioco dal punto di vista fisico ed emozionale e fare anche del sesso. Non lo facciamo. Cioè, Non ho voglia nemmeno di ascoltarti, figuriamoci se voglia di fare sesso con te. E quindi come facciamo ad avere indietro la nostra vita sessuale? Prima di tutto vi faccio una domanda. L'avete mai avuta davvero, prima intendo dire, una vita sessuale? Parlo alla coppia, no? Alla coppia generica. Coppia generica, ciao! Vuoi riavere indietro la tua vita sessuale, ma prima l'avevi, la Che cosa intendo dire? Questa è una cosa molto molto importante perché quando si iniziano a fare i conti, no? Eh, quando si comincia a dire ecco non facciamo più sesso come prima, ecco non c'è più la passione di prima, eh, ma prima, quel prima in stampatello, quel prima, che cosa c'era veramente prima? Cioè c'era davvero una grande passione che poi si è spenta? In campagna, per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento, l'Otto per Mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 Unione Buddista.it Oh no! Quindi andiamo davvero ad indagare come era il sesso prima? Questo è un altro spunto di riflessione che vi do. Perché spesso ciò che noi proviamo, i nostri sentimenti, il nostro bisogno d'amore, è diverso o comunque non rispetta sempre i nostri bisogni dal punto di vista sessuale. Che cosa intendo dire? Che quello che ci fa stare bene, che ci fa sentire bene emotivamente, non sempre è quello che ci fa eccitare sessualmente. Ci siamo? Ok, è interessante questo diciamo doppio sguardo, no? questa dicotomia, cioè ci può essere una persona con cui mi trovo molto bene, verso la quale provo dei sentimenti molto profondi, verso la quale sono molto innamorata, ma quella persona non rispecchia l'ideale di ciò che mi eccita dal punto di vista fisico e sessuale. Quindi è importantissima questa cosa e pensiamoci, magari anche fate una carrellata sulle vostre relazioni, sia quelle attuali che quelle passate e valutate un pochino se questa dicotomia, no? se questa ehm, diciamo dualità l'avete vissuta e l'avete trovata nella stessa persona oppure, ehm, oppure no. Quindi una cosa è quello che ci, che ci piace in una persona per come è, Ok, uh, un'altra cosa è quello che ci piace in una persona per, se- per sentirci eccitate eccitate e coinvolte sessualmente. Queste due cose spesso e volentieri non coincidono. Pensiamoci, quindi, quando scegliamo qualcuno, okay, Perché magari questa persona incontra certi desideri e bisogni che abbiamo, ma non ne incontra affatto altri che però sono altrettanto importanti, raga. Ok? È vero che non esiste solo il sesso e sono la prima io a dirlo, non esiste solo il sesso. E se non esiste solo il sesso per entrambi gli elementi della coppia, viva la vita! Tutto perfetto, ma il sesso se per caso dovesse essere importante allora deve essere ugualmente importante per entrambi innanzitutto e nella persona che abbiamo accanto noi dobbiamo riscontrare esattamente quei dettagli, quei momenti, quelle emozioni, quelle doti fisiche, adesso invento, che ci fanno eccitare sessualmente, che ci fanno venire voglia di fare sesso con quella persona. Perché i nostri bisogni a livello affettivo non sono sempre allineati con i nostri bisogni e desideri sessuali. Pensateci bene, ma è spesso così, perché ciò che ci fa stare bene non necessariamente corrisponde a ciò che ci eccita sessualmente. Eh. Questa è una cosa molto importante della quale noi un po' anche perché non riceviamo un'adeguata educazione sessuale anche quando siamo magari molto giovani eccetera quindi eh, pensiamo sempre di trovare nell'altra persona nel momento in cui una persona ci fa stare bene eccetera così allora va tutto bene. No nel senso se il sesso è importante allora andiamo anche a capire che cosa ci eccita e cerchiamo quella dote quella cosa anche nelle persone perché questa dicotomia eh, dicevo quindi crea dall'inizio, mh, fin dall'inizio della relazione diciamo una non assoluta concentrazione sul sesso, perché in realtà il motivo per cui ti ho scelto, per cui ti ho scelta non è il sesso, quindi se abbiamo scelto una persona perché ha delle doti che amiamo, perché ci fa sentire protette, perché ci fa sentire al sicuro per mille altri motivi, questi motivi non sono necessariamente sessuali e in virtù di questa visione noi inconsciamente cessiamo di vederla come una persona erotica, cioè di fatto ehm, togliamo, estorciamo, togliamo l'erotismo da questa persona, ok? Quindi noi smettiamo di vedere quella persona che è il nostro partner o la nostra partner come persona erotica e lo facciamo in virtù di un attaccamento sicuro, ok? Di una certa stabilità, eh, in virtù del fatto che non esiste solo il sesso ma anche altre cose, tutto vero, però in questo contesto deeroticizzato eh, dobbiamo anche cercare il nostro modo di essere connessi sessualmente. Perché la sessualità in una coppia svolge comunque un ruolo nella misura in cui, ovviamente lo dico, così, nella misura in cui questo sia importante per entrambi gli elementi, dicevamo la sessualità svolge un ruolo importante. Quindi. Ehm, Come facciamo? Come facciamo in un contesto tanto deeroticizzato, perché in realtà ti ho scelto per altri motivi, a connettermi con te sessualmente? Perché le coppie in realtà possono essere compatibili, io ne vedo decine, anzi oserei dire centinaia, vedo centinaia di coppie e eh, sono compatibili e anche benissimo in moltissime aree della loro vita, nelle quali però il sesso non rientra affatto. Cioè non esiste compatibilità sessuale, esiste compatibilità per tutta una serie di altre cose. Ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, se viva bene così, ok, viva la vita, ma se non viva bene così, allora concentriamoci su questo aspetto perché il sesso è importante e vi do anche un altro spunto di riflessione ti è mai capitato di non sentirti attratto o attratta dal tuo partner o dalla tua partner fino a quando non hai visto che invece c'è un'altra persona che si sente eh, fortissimamente attratto da lei o da lui oppure un'altra cosa che vi dico è mh, non fate mai questo errore di relazionarvi eh, nella coppia all'altra persona come se fosse un familiare Intendo dire un fratello, una sorella o peggio ancora un figlio o una madre o un padre perché questo può far percepire ovviamente a livello inconscio il sesso come qualcosa di incestuoso e quindi poi va a finire che di sesso non se ne fa più. <ride> Quindi mai, mai, mai relazionarci nella coppia con l'altra persona come se fosse un familiare, perché nessuno mai farebbe sesso con suo padre o sorella o madre, ma nemmeno con il proprio figlio, miglior amico, miglior amica, eccetera. Ok? Non deroticizziamo e non ehm, relazioniamoci come se l'altra persona fosse una persona di famiglia, un consanguineo. Um, perché questa cosa diciamo percepire il partner o la partner come un familiare no? è il più grande deterrente per desessualizzare una, re- una relazione cioè se vuoi deses- desessualizzare completamente io questa parola desessualizzare non riesco neanche a dirla è talmente assurda per me però quindi se non vogliamo levare eliminare completamente il sesso della nostra relazione non percepiamoci come familiari come fratello e sorella perché sennò diventa complicatissimo il recupero Um, secondo me a molte uh, vulvovagine all'ascolto uh, sarà capitato di sentirsi la madre della persona con cui stanno okay? <ride> Ecco, questo abbassa fino ad annullare l'energia erotica teniamolo presente vi do questo consiglio in chiusura di puntata perché è molto interessante e molto importante allora chiedete a voi stesse e a voi stessi che cosa è il sesso per me ok? E poi provate a dare una risposta anche particolarmente articolata a questa domanda, magari fatelo per iscritto, e poi fate la stessa domanda al partner, che cosa è il sesso per te? Ascoltate poi le rispettive risposte con attenzione, perché è possibile che abbiate due visioni e due percezioni completamente diverse del sesso e della sessualità, e neppure lo sapete, perché noi diamo per scontato che la quello che noi riteniamo essere sesso, quello che noi riteniamo essere sessualità, sia universalmente riconosciuto. Ma non è così. La semantica svolge un ruolo importante, Eh, l'educazione che abbiamo ricevuto svolge un ruolo importante, come siamo, come siamo cresciuti, le esperienze precedenti svolgono un ruolo importante, quindi è possibile che questo vada a falsare o comunque a modificare la percezione di sesso, la percezione di sessualità. Quindi Cerchiamo di andare un pochino a fondo e di capire quanto nella coppia il significato profondo di questo concetto di sesso e di sessualità, di questi concetti, sia effettivamente condiviso. Perché una profonda differenza, diciamo, nei confronti dell'approccio, del significato, dell'approccio e del significato che diamo alla sessualità e al sesso, innesca inevitabilmente quantomeno delle incomprensioni okay, che poi quasi sicuramente scatenano o comunque provocano un allontanamento dall'intimità di coppia anche questo fa parte del dialogo di cui parlo sempre, quindi fatelo, fatelo il prima possibile, chiarite tra di voi il significato di sesso e di sessualità, sia dal punto di vista semantico, sia dal punto di vista pratico, che da quello operativo, che da quello emotivo, da quello relazionale erotico, ok? Chiaritevi e parlatene, perché tra persone adulte, cioè questa è la dimostrazione anche di vivere la coppia in maniera assolutamente adulta ed è importantissimo perché come sapete la mia missione è che domani sia un sesso. Migliore per tutte le persone. Quindi mi raccomando e poi fatemi sapere. Per il momento è tutto da vengo anch'io. Ciao, Daleni. In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità in un piccolo monastero del Nepal per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.